1: La motivación es lo que te pone en marcha y el hábito es lo que hace que sigas. Jim Rohn. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio, su programa de salud, la grasa, la grasa es toda mala, la grasa es buena, la grasa tiene sentido, ¿para qué la tenemos los humanos? El problema es que quiero perder grasa, ganar grasa, ¿por qué ganamos? Pues bien. En las redes sociales tuve el gusto de conocer a un profesor el licenciado en la Facultad de Ciencias en Actividad Física y el Deporte en el año 2001-2006 en la Universidad de Granada, con especialidad en alto rendimiento deportivo, posiciones de enseñanza secundaria en educación física, experto universitario en entrenador entrenamiento personal y deportivo. Es alguien al que he seguido en las redes y me ha motivado mucho a poderlo entrevistar, pero sobre todo a aprender de él. Ojalá lo vayan a seguir o le preguntamos sus redes sociales porque enseña de una manera didáctica muy poderosamente humana, que eso es lo interesante, práctica y sobre todo verás, porque está basado en medicina en la evidencia. Es además... Preparador físico en la Universidad de Granada de Rugby, Primera Nacional y División de Honor B, temporadas 2004-2007. Preparador físico del Cuerpo de Bomberos, muy maravilloso, apagar incendios, que es lo que hacemos los médicos todos los días, pero en este caso los de fuego. De la empresa OrtoMetrix también. Preparador físico del Cuerpo de Bomberos de Crevillente en la empresa OrtoMetrix. Y preparador físico, asesor nutricional de triatletas duatletas y fondistas del año 2010. Toda una persona que nos puede hablar desde la experiencia y desde un conocimiento aplicable. Profe Claudio Nieto, Maestre, qué honor tenerlo esta noche en mi programa. Buenas noches y muchas gracias.
2: Buenas noches, Santiago. Es un placer estar aquí contigo.
1: Bueno, es un honor maravilloso. Vamos a preguntar precisamente, aunque suene muy coloquial y, y sin mucho sentido, ¿qué es la grasa y cuántos tipos de grasa tenemos en nuestro cuerpo, profe?
2: Bueno, pues vamos a ver. Es un proceso un poco complicado que hay que empezar con la pregunta que tú pues, me acabas de hacer, ¿verdad?, pues hay que entender primero los tipos de grasa que tenemos para poder luego saber cómo se puede, eh, digamos, enfatizar en perder esa grasa, porque es importante que comprendamos que tenemos distintos tipos de grasa, ¿de acuerdo? La grasa, en principio, es importante que, que conozcamos que son tres ácidos grasos unidos a un glicerol y esos son los triglicéridos, ¿vale? Luego, si quieres, eh, profundizamos un poquito eh, el proceso por el cual, cómo utilizamos esos triglicéridos como combustible. Pero para empezar es importante eh, diferenciar que hay eh, hay un poquito más de clasificación, pero bueno, para resumir hay cinco tipos de grasa prácticamente. La primera es la grasa esencial, vale, que es una grasa que necesitamos y siempre tiene que haber un mínimo de ese tipo de grasa en nuestro cuerpo, que son las imprescindibles para generar las hormonas esteroideas, como progesterona, como colesterol, como testosterona. Luego el segundo tipo de grasa que podemos encontrar es la grasa muscular, es una grasa que tenemos dentro de, de la musculatura, y los deportistas, sobre todo los deportistas de, de fondo, pues también es imprescindible y es necesaria. El tercer tipo de grasa, que suele ser la que más le preocupa a nivel de estética a, a la gente, es una grasa subcutánea, que es la que tenemos justo por debajo de la piel, que sí que es cierto que hay un, un patrón genético bastante importante y es lo que nos suele diferenciar por el tema hormonal que las mujeres eh, engordan más en forma de, de pera ¿vale? o de guitarra, como dicen en España, y los hombres en forma de manzana. Por Según el tipo, el patrón hormonal que tenemos genético, nos ayuda a engordar de, de una manera o de otra. Y luego los últimos dos tipos de grasa que es importante conocer es la grasa visceral, que es la grasa realmente más peligrosa, pero como no se ve, no es una grasa que le preocupe a la gente tanto perderla. ¿Por qué? Porque a nivel estética... Sí que es verdad, por ejemplo, la grasa, la grasa que hay alrededor del hígado, pues no lo podemos ver directamente a una persona, pero es una grasa que, cuando hablamos de salud, que es lo que siempre tenemos que utilizar, es una grasa que nos puede perjudicar vale, de una manera muy, muy grave. Y el último tipo de grasa es el, la grasa marrón, o el, el tejido de grasa parda, grasa que es muy importante conocer, que es una grasa que me, me, me choca mucho porque es bastante desconocido, pero es una grasa que se llama quemagrasa, eh, de manera paradójica. Es decir, es un tejido graso que lo que hacemos es que nos potencia eh, un metabolismo. ¿Por qué? Porque es una grasa que tenemos heredada, ya que hemos vivido desde el último periodo glacial, y en ese ambiente hostil, obviamente, se tuvieron que adaptar al frío nuestros antepasados. Es decir, es una pequeña selección natural. ¿Qué sucede? Que para poder tolerar ese frío, hemos tenido que desarrollar esa grasa, la cual es rica en mitocondrios y no se no se le daba la eh, temperatura, ¿vale? La temperatura corporal, ¿para qué? Para combatir ese frío. ¿Qué sucede hoy en día? Pues que estamos eh, demasiados habituados a la comodidad, no queremos pasar frío, no queremos eh, exponernos a estresores, y esa grasa parda va bajando mucho, con lo cual tenemos unos problemas de ir quedándonos sin ese tipo de grasa. Por eso cuando la gente habla de perder grasa, una respuesta sería, bueno, ¿qué, qué tipo de grasa quieres perder? ¿De, ¿De qué grasa estamos hablando? Si te quedas sin grasa esencial o sin grasa muscular o sin grasa marrón, estás eh, perdiendo salud y no estás en el camino adecuado. Sin embargo, si hablamos de grasa subcutánea, con, eh, compete bastante la genética y lo que hay que atajar sobre todo es la grasa visceral con hábitos de vida.
1: Bueno, de eso vamos a hablar mi querido profesor Usted es el que sabe, hacemos un pequeño corte e reiniciamos en un momento aquí en Sanamente de Caracol Radio
0: Síganos escuchando por salud Ya regresamos a Sanamente Bienestar en Caracol Radio Seguimos en
1: Sanamente Seguimos en Sanamente de Caracol Radio, con un licenciado en la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Es un entrenador, preparador físico y asesor nutricional, porque nos habla también de ejercicio físico, pero también de nutrición, de atletas o atletas. Ha trabajado en muchas instituciones y centros, con cuerpos de bomberos, con diferentes artistas también en el sentido deportivo. Pero nos está enseñando algo maravilloso de la grasa. Los cinco tipos de grasa, de esas moléculas que llamamos tres ácidos grasos y un glicerol, los triglicéridos, que es donde la conservamos, no es una fuente de energía maravillosa o puede no serlo Todo depende precisamente de los tipos de grasa. Tenemos una esencial que es mínima Que esa nos produce las hormonas Sobre todo las hormonas que tienen que ver con la sexualidad Una muscular, que ahí tenemos una fuente específica Tenemos más energía, sobre todo si hacemos deporte En los músculos Pero tenemos otras que pueden llegar a ser complicadas Y una que es esencial, la subcutánea Que es la que en las mujeres en forma de pera O en los hombres en forma de manzana Se puede hacer que estéticamente se cambie Tiene mucho que ver también con la genética Y por supuesto el estilo de vida Pero hay una que es peligrosa, la que se pega en los órganos Que incluso en personas muy delgadas puede estar muy grande y pueden tener 10, 12, 15% de grasa visceral no se les ve la barriguita, pero está metida dentro de las vísceras, puede afectar el hígado el corazón, cualquier órgano, y esta es muy peligrosa porque roba energía, destruye inflama y se asocia a la inflamación crónica pero hay una que desconocemos generalmente en el lenguaje popular, es una que viene heredada de todos nuestros ancestros que tuvieron que soportar frío, que está cargado de unas condiciones maravillosas porque nos genera es una grasa quema grasa, y es la marrón o la parda, la tienen los niños que no pueden tiritar, y por eso ellos producen calor y la perdemos, pero la podemos recuperar con estilo de vida, bueno, entonces, hablemos de perder las dos grasas malas y en algún momento de recuperar la buena. Mi querido profesor Claudio, ¿cómo perdemos la grasa subcutánea y la visceral?
2: Muy bien. Bueno, pues a ver, a mí me gusta eh, siempre intentar explicar el proceso. Y hay gente que dice, uno, Claudio, a mí no me expliques la teoría, no me expliques la fisiología. no me expliques A mí sí, a mí, mí sí.
1: dale, sí. Dale,
2: dale. <ríe> Perfecto. Y es que soy muy partidario de que si no se entiende un proceso, no, es muy difícil que tú puedas actuar sobre él, ¿vale? Entonces, si atendemos un poquito a la fisiología y a la bioquímica más básica, vemos que la grasa o bien se acumula o bien se utiliza como combustible para las mitocondrias, ¿vale? Básicamente. Entonces, si tú quieres eliminar ese tipo de grasa, lo que hay que hacer es utilizarla, ¿de acuerdo? Darle a tu organismo, darle a tu metabolismo eh, eh, la orden de que utilice esa fuente de combustible. ¿Pero qué hay que hacer? Eso se hace en tres pasos. ¿De acuerdo? Son tres pasos básicos: que el primero es despegar la grasa, digamos que sería movilizarla, despegarla en el sitio donde esté pegada, donde esté escondida, donde esté guardada. El segundo paso sería transportarla hasta las mitocondrias. Y el tercer y último paso sería oxidarla en las propias mitocondrias. ¿Qué sucede? Que mucha gente, eh, por los estudios que ha leído, o bien por otros tipos de dietas, o por entrenamientos, o por los mismos suplementos, enfatiza mucho en la oxidación de la grasa que por un lado estaba, está bien, pero dejan un poquito de lado el primer paso que suele ser el limitante. Este limitante, este primer paso, hablamos de, de despegar, de movilizar la grasa de aquellos sitios donde estén, eh, digamos, esperando, como depósito, como almacén. Como hemos dicho, eh, eh, digamos, se almacena en tres ácidos grasos y una molécula de glicerol. Y eso forma los triglicéridos, ¿de acuerdo? ¿Qué sucede? Que el cuerpo no quiere, más que no quiere, le cuesta mucho, es costoso trabajar, quemar esos triglicéridos. Entonces, ¿qué tiene que hacer primero? Descomponerlos en tres ácidos grasos y el glicerol. Y eso depende directamente de, de una hormona que es ...vamos, muy muy poco conocida... ...que es la HSL... ¿vale? ...que es una hormona, una lipasa sin sí de hormonas... ...y ahí tenemos que poner todo en contexto... ...que es algo que la gente es una palabra... ...que no sé por qué, le tiene un poquito de fobia... ...o de rabia, o no que escuchar... ...cuando hablamos de un sistema holístico... ...cuando hablamos de poner todo en contexto... ...cuando hablamos de englobar todo de manera eh, común... ...porque una misma dieta... ...un mismo entrenamiento... ...si no tenemos en cuenta estas cosas... ...podemos ver que la grasa se puede movilizar más o menos... Es decir, por ejemplo, esta lipasa sensible a hormonas es, eh, digamos, es sensible en el mal camino, por ejemplo, a la insulina. ¿De acuerdo? Si tú generas insulina por el tipo de dieta que llevas, esa hormona empieza a trabajar de una manera peor. Incluso puede generar una lipoproteína lipasa que hace lo contrario, empieza a acumular grasa. Es decir, no hace el trabajo de separar los triglicéridos y diferenciar ácidos grasos y glicerol. ¿Qué sucede? Por otro lado, tenemos hormonas contrarias, como por ejemplo puede ser la adrenalina o la noradrenalina, que lo que hace es que facilita. Con lo cual, esta lipasa sensible a hormonas hace un trabajo mucho más facilitado. Podrá ser mucho más eficaz y eficiente separando los triglicéridos en ácido graso glicerol. Con lo cual, antes de pensar qué calorías tenemos que comer o qué tipo de dieta tenemos que hacer, es muy importante tener esto en un contexto para poder luego enfatizar en, en qué tipo de nutrición. Luego, esta hormona, es muy importante saber que todas las hormonas tienen unos receptores dentro de las células, ¿vale?, Los receptores hormonales. Pues hay dos receptores, que son alfa-2 y vegados principalmente, que perjudican o facilitan esta quema de grasa con el trabajo de manera eh, lateral con la HSL. Con lo cual tenemos receptores alfa-2 que perjudican la quema de la grasa. ¿Dónde suelen estar? En el abdomen y, sobre todo, en mujeres en el glúteo. ¿Qué sucede? Que muchas mujeres empiezan a hacer entrenamientos, empiezan a comer muy poco y ven que la celulitis no se le va, O muchos hombres empiezan a entrenar y ven que no se le ve el abdominal, que no se le marca el six-pack. Y ya empiezan a hacer entrenamientos exagerados, a hacer unas dietas muy muy poco calóricas y no han puesto en contexto todo esto. ¿Qué pasa? Que llega un momento que comen tan poco o entrenan tantísimo volumen que llega a ser perjudicial para la salud. y que yo lo he intentado todo, Claudio, pero es que al final solo me queda que Recurrir a química, recurrir a esteroides, recurrir a cirugía bariátrica o recurrir a, a, a dietas milagro. Y de repente empiezas a intentar echarles un cable o ayudarles y estos temas tan imprescindibles no lo tienen en cuenta. ¿Qué sucede? Que si, por ejemplo, una persona tiene más receptores eh, alfados, que perjudica hasta que no grasa, o tiene en cuenta este patrón y hace una dieta y un tipo de entrenamiento que baja un poquito los picos de insulina, o jamás va a bajar la grasa en aquellas zonas que son, digamos, más rebeldes. Igual que hay gente que tiene, por la genética, muchos receptores de K2 y tienen muchísima fa más facilidad para bajar grasa y no hace falta que haga una dieta estricta o haga un tipo de patrón nutricional o que entrene demasiado. Y en el momento que comen un poquito menos o entrenan un poquito más, les mejora. Entonces, este es el principal eh, limitante de la quema de grasa, ¿de acuerdo? Es decir, la movilización. Si tú no eres capaz de movilizar la grasa donde está acumulada, es imposible que la oxides, es imposible que la transportes. Más o
1: menos. Bueno, si no ya, claro. No, lo primero, volvamos para vale. dejar, sí. está excelente. Lo primero es que tenemos sí. que despegarla porque la vamos a usar. Entonces, uh -huh. todo lo que hagamos para usar la grasa, pero si no llevamos la grasa propia, por ejemplo, ahí es donde viene que hacer ejercicio, en este caso moviendo entonces adrenalina y no adrenalina, y hacernos en ayunas, que no tenemos en ese caso insulina, hace que podamos usar muchísimo mejor ese despegar. Y ese movilizar para que después se transporte y pueda oxidar. Pero entonces, comemos una cantidad y comemos carbohidratos. Hacemos ejercicio y evidentemente sí. vamos a tener la insulina alta y hacemos ejercicio muy leve y no tenemos suficiente no adrenalina y lo que estamos haciendo es... Nada. Puede ser que suena muy bueno, pero no vamos a bajarlo. Y no es matarse uh -huh. haciendo ejercicio, es comprender la fisiología, por eso es tan importante aprenderla. Primer punto, despegar y movilizarla, descomponiendo entonces ácidos grasos. En los tres ácidos grasos del glicerol, la insulina nos hace daño, o sea, que todo lo que aumenta la insulina, ¿qué es? Básicamente carbohidratos o exceso de proteínas también, hay que decirlo, porque a veces se olvida eso. Y lo que necesitamos es adrenalina y no adrenalina, ¿y eso qué no lo hace? Por ejemplo, sí, el estrés agudo, pero también el ejercicio no lo hace en el movimiento. Sigamos, profe, maravilloso. ¿Cómo la llamamos a la mitocondria?
2: Efectivamente, bueno, pues si sí hemos, eh, digamos, eh, logrado lo más importante, lo más difícil, que es esta movilización, despegar esta grasa, el segundo paso es el transporte. Estos ácidos, el glicerol lo dejamos, digamos, en segundo plano, porque es un poquito a quien no influye tanto, y aquí ya tenemos que, mm, que comprender que lo importante es eh, movilizar estos ácidos de grasos. Una vez los hemos eh, despegado, los transportamos mediante la albúmina, ¿vale? una proteína que hace de transporte, hace de vehículo, ¿qué la va a llevar a la mitocondria. Aquí es importante eh, aumentar el riego sanguíneo, ¿de acuerdo? Es decir, cuanta más sangre podamos estar eh, mandando a los músculos que lleguen a las mitocondrias, más cantidad de albúmina podamos estar moviendo, con lo cual más cantidad de ácido grasos podrán ir llegando poco a poco a la mitocondria. Para ello volvemos a dos hormonas que has comentado antes que son imprescindibles, como son la adrenalina y la noradrenalina. Por eso es importante que hay mucha gente que un trabajo en ayunas es mucho más eficaz y más eficiente, o una dieta eh, low-car, eh, una dieta con bajo hidrato de carbono o una dieta cetogénica le puede ayudar bastante. Pero, ojo, como muy bien has puntualizado, el aminoácido de leucina también te crea un pico de insulina. Es decir, hay gente que quiere hacer una dieta sin hidrato de carbono porque ha leído que la insulina inhibe este proceso y está muy bien, pero toma mucha cantidad de proteína o antes de entrenar se toma un batido de 30 o 40 gramos de proteína o de 10 gramos de aminoácidos esenciales. ¿Qué sucede? Que tiene mucha aminoácida de leucina y eso también le va a subir un poquito o bastante, según la cantidad de leucina, eh, este tipo de hormona insulina. Por eso es muy importante que hay mucha gente que a nivel de suplementación, la pitosina, la tianina o la catequina del té verde o directamente la cafeína, ayuda en este proceso de crear catecolaminas, con lo cual si aumentamos el riego sanguíneo, porque estamos haciendo un ejercicio, un ejercicio aeróbico de cardio, y si encima metemos intensidad, un HIIT, un, un entrenamiento de alta intensidad intervalado, y lo combinamos con un entrenamiento aeróbico, estamos aumentando el riego sanguíneo, estamos transportando ácidos grasos con esa albúmina y estamos generando bastantes catecolaminas. Y es más eficaz, aunque gusta un poquito al principio entender, es un entrenamiento más intenso, más intervalado, con un poquito de fuerza, que el entrenamiento clásico de correr 40, 50, 60 minutos, que parece que estás quemando más porque estás más tiempo, pero es un entrenamiento de más baja intensidad, no hay tanto aumento del río sanguíneo y no estás generando tanta adrenalina ni adrenalina. Y de hecho, el, el, digamos, el combo fácil es lo que le pasa a mucha gente. Claro, yo me levanto, me tomo una bebida carbonatada, una bebida deportiva y un plátano. Y me voy a correr. Y corro una hora a baja intensidad y no quemo nada. Entonces tienes que volver a tirar de la fisiología y dices, pues, bueno, es que si te has levantado y has metido hidratos de carbono y has corrido muy lento, si has he hecho un ejercicio muy lento, quizás a nivel hormonal estás inhibiendo ese proceso. Entonces, una vez has despegado la grasa, como hemos dicho en el primer paso, a la hora de transportar sería importante generar más catecolaminas y más río sanguíneo.
1: Bien, excelente, profe. Vamos a hacer un pequeño corte ¿Sí? aquí en Sanamente y seguimos vale. Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio con un preparador físico que ha estado con atletas, que además nos está explicando la fisiología, algo que tenemos siempre que entender, cómo funciona la vida, cómo funciona nuestro cuerpo, porque si vamos en contravía, por más de que queramos no va a funcionar, ponemos un barco, pero lo ponemos sobre tierra, pues no va a navegar, así funciona la vida. Nos ha hablado de los tipos de grasa, la esencial, la muscular, que son esenciales para la vida, igual que la grasa parda, pero nos ha hablado de las que no son tan fundamentales y nos pueden hacer daño, la subcutánea, hay una que Hace mucho daño la visceral, que es peligrosa. Nos dice que lo esencial para quemar la grasa, que es lo que se llama en realidad en medicina, llamamos oxidar la grasa, pero popularmente quemar la grasa, que se hace en la mitocondria, que es esa batería del carro que puede utilizar la grasa, los carbohidratos, la grasa es mucho mejor combustible. Tiene que empezar por algo fundamental. Entender que la grasa tiene tres ácidos grasos en forma de triglicérido y un glicerol, entonces primero tiene que despegarla y movilizarla, para eso tiene que separarla, y ahí la hormona insulina, que es la que se produce después de consumir o exceso de proteínas y sobre todo carbohidratos, frutas, verduras, sí, pero las verduras lentas, esa no tiene tanto problema, pero en cambio consumir azúcares, como los azúcares refinados, los refrescos todos endulzados y cantidades de 60 nombres que tiene el azúcar, va a disparar la insulina de alguna manera, y eso qué va a hacer, que entonces no podamos desde ese punto de vista movilizar ni despegar, hay una hormona, una lip pasa sensible a hormonas, que es muy sensible casualmente, precisamente, la insulina la inhibe y en cambio la adrenalina y la adrenalina le facilita que haga ese proceso, y eso se hace a través de unos receptores que son adrenérgicos que hay en diferentes partes del cuerpo, que eso también tiene que ver con algo, que los hombres acumulemos más en un lugar y las mujeres, y esa grasita que tienen las mujeres en las caderas tiene una función muy importante, ahí se acumula omega 3 que está para la lactancia y también que les da una vida más larga, o sea que hay que buscar es quitar otras grasas que aunque pueden ser estéticamente menos interesantes, son más saludable quitar, como la visceral. ¿Y cómo se logra después de haberla despegado esencialmente bajando la insulina? Por eso el ejercicio antes de comer es esencial. El ejercicio en ayunas o no tener cargas altas de proteínas y, por supuesto, menos de carbohidrato. Después tenemos que transportarla. ¿Y cómo se transporta? A través de la albúmina, que es la proteína esencial que tenemos en la sangre y que está en el plasma sanguíneo. Pero tenemos que llevarla más veces. ¿Cómo la llevamos? Aumentando el flujo sanguíneo. Todo lo que aumente el flujo sanguíneo puede ser el óxido nítrico, puede ser cambios de temperatura puede ser, por supuesto, los intervalos de alta frecuencia, los ejercicios, el HITT, y también hacer ejercicios de intervalos de HITT con fuerza, lo que va a hacer que el músculo le llegue más sangre, le llegue al mismo tiempo más albúmina, y esa condición también va a estar pegada a la grasa, y en ese caso vamos a poder usar la grasa. Ojo con comer mucha proteína antes, y ojo con comer mucho carbohidrato, porque entonces mucho ejercicio no va a funcionar. ¿Y cómo la oxidamos, profesor?
2: Muy bien, bueno, pues llegado hasta aquí mucha gente, el problema es que eh, si no se ven todos los patrones anteriores o si nos quedamos aquí, claro, todavía la grasa eh, no la hemos oxidado, no se ha utilizado como combustible. Si en este momento, si en este punto cesa la actividad física por completo o empezamos a ingerir, eh, digamos, glucosa de manera elevada, en distintos tipos de nombre, como bien has dicho, pues eh, el proceso se revierte y se vuelve a, a, a unir los ácidos grasos con el glicerol y se volvería a formar triglicéridos, con lo cual no hemos hecho nada. Si seguimos con este proceso, eh, lo que se hace ahora es que cruza la membrana de la, de la célula y entra la mitocondria, ¿vale?, que son los orgánulos por excelencia donde se crea esa combustión de los nutrientes, con el oxígeno, con el agua, y se crea, digamos, la energía. Para ello es muy importante, eh, un, digamos, un transportador, que es la carnitina, y es, eh, aquí creo hacer un pequeño hincapié porque mucha gente que se quiere, pasar los, se quiere saltar los pasos anteriores y dice, bueno, Claudio, es que he oído que me han recomendado tomar carnitina como quemagrasas. Entonces, ella explica, mira, sí, la carnitina ayuda en ese último proceso a cruzar la membrana para que la mitocondria pueda oxidar la grasa la grasa y así utilizarla como fuente de combustible. Pero es muy importante recordar que eso no es el limitante. El limitante es el primer paso, que hemos dicho, movilizarla con la lipasa sensible a esas hormonas. Con lo cual tenemos carnitina suficiente en el cuerpo para utilizar los ácidos grasos que entren en la, en la mitocondria y así utilizarlos. Sí que es cierto que la carnitina tiene otras funciones, vale, sobre todo la actividad de la carnitina a nivel de biogénesis mitocondrial, pero en el apartado de oxidación de grasa no es el apartado limitante, con lo cual no es buena idea eh, no cuidar los pasos anteriores de la quema de grasa, tomar carnitina y esperar a adelgazar, ¿vale? Y aquí es importante saber que si se hacen todos estos procesos, la mitocondria pues, está recibiendo esa gasolina, ese combustible, y empezará a oxidarla para generar eh, ATP en forma de energía y en forma de calor. Si eso funciona bien, pues la grasa se irá oxidando, iremos eliminando la grasa, y si el resto de patrones vamos cumpliendo bien, podemos ir perdiendo esa grasa corporal. ¿Qué sucede? Que tampoco es tan fácil, aunque a muchos oyentes esto no le parecerá fácil, esos tres pasos todavía se complican un poquito más. Es decir, el cuerpo es bastante listo. Y si, por ejemplo, llevamos una dieta muy alta, muy rica en hidratos de carbono, es, utilizará de una manera más natural esos hidratos de carbono en exceso. Tenderá a usar esos hidratos de carbono como fuente de combustible. Sin embargo, si haces una dieta sin hidratos de carbono o con poca cantidad de hidratos de carbono y hacemos una dieta más eh, con un consumo de grasas, pues es muy probable es muy probable que sea más eficiente, que tu cuerpo sea más eficaz o que tienda con más facilidad a utilizar las grasas como fuente de combustible. Por eso es importante remarcar, entrenar con el glucógeno muscular hepático lleno, o sea, con el glucógeno muscular y hepático llenos o vacíos. Si normalmente siempre tengo estos glucógenos, estos depósitos de glucosa llenos, el cuerpo será más fácil que los utilice como fuente de combustible. Sin embargo, si hacemos algún entrenamiento, no digo todos, pero si hacemos algún entrenamiento vacíos de estos depósitos de glucógeno hepático o muscular, el cuerpo no tendrá mucho más remedio que utilizar esta grasa como fuente de combustible y así cruzar esta membrana y que llegue a la mitocondria y que sea más fácil esta quema de grasa. Es decir, habría que, que poner todo un poquito en contexto y saber que quizás si no estoy bajando de grasa o me cuesta un poquito bajar de grasa y estoy estancado meter a entrenamientos con bajo nivel de, de depósito de glucógeno, entrenamientos en ayunas, si no es suficiente entrenamientos con un vacío de glucógeno, es decir, yo puedo entrenar un miércoles, eh, termino de entrenar un entrenamiento intenso, y lo que hago es no repongo. En esa cena, por ejemplo, no repongo hidratos de carbono. El jueves hago una dieta baja mi hidratos de carbono y el viernes, cuando me levanto, tengo los depósitos musculares prácticamente de vacíos, y el hepático algo habrá de glucógeno hepático, pero en el momento que empiece a entrenar, bajará esos depósitos de, de, de glucosa. Con lo cual, ya no le estoy dando más opciones al organismo que utilizar la grasa como fuente de, de combustible. Como vemos, es un poquito complejo el, el contexto, y cada uno es un mundo y cada uno a nivel hormonal tiene una complejidad, pero es importante saber que el cuerpo es bastante más listo que nosotros y que si hacemos una dieta alta en hidratos de carbono y tenemos los depósitos llenos, de glucógeno, de hígado y de músculo, por lógica va a tender a utilizar la glucosa y el glucógeno como fuente de combustible. Sin embargo, si hacemos una dieta alta en grasa, moderada en proteína y moderada baja en hidratos de carbono, el cuerpo tendrá, será más fácil, será más eficaz y más eficiente utilizando la grasa como, como combustible.
1: Bueno, profe, excelente. Nos quedan muy pocos minutos, pero ¿cómo mejoramos la grasa marrón, la grasa parda? ¿Podemos hacer algo para recuperarla? La teníamos de niño y ahora nos falta porque es una grasa crema grasa.
2: Sí, bueno, pues simplemente es ponernos al frío. O sea, es una grasa que tenemos de manera un poquito ancestral, por así decirlo, y es una grasa que responde a temperaturas, a temperatura baja. ¿Qué sucede? Que con la comunidad de hoy en día eh, nos exponemos muy poquito a temperaturas bajas. Eh, tenemos, por ejemplo, el ejemplo de Winhoff ¿vale?, de la metodología de que con respiración y con exposición al frío se ve cómo sube esta adiponectina y cómo mejora mucho estos patrones. Entonces, pues simplemente no abrigándonos en exceso o pasando frío, ¿vale?, de manera puntual, de manera aguda, no de manera crónica. Está claro que si estamos pasando frío todo el día al sistema inmune se ha debilitado y acabaríamos enfermando. Pero es igual de malo o peor no pasar nada, no exponernos nada al frío. Es un estresor, es un estresor bueno, que por ejemplo se puede hacer con alguna ducha fría, empezando con ducha de 30 segundos, llegando a dos minutos o a tres minutos, bañándonos en, en, en invierno, en el mar o en algún lago, o simplemente en invierno caminar en manga corta, pantalón corto y pasar 5 o 10 minutos de frío para que se vaya activando esa, esa grasa marrón y esa diponectina, esa grasa come grasa. ¿Qué veo? Yo, por ejemplo, en instituto, eh, ahora mismo en Alicante, en España, donde yo vivo, que hace una temperatura fenomenal, en el recreo hay alumnos que estamos a 20 y 8, a 30 grados, con chaquetón, con plumas para subir el Everest, con pantalón largo, con manga larga. y ¿Qué sucede? No se expone al frío durante todo el año, durante toda la vida. Tenemos eh, calefacción todo el año, tenemos asientos calefactados en el coche. En, en general estamos eh, poco acostumbrados a, a exponernos a estresores. Igual que sucede con el frío, sucede con el ayuno, sucede con el entrenamiento, etcétera.
1: Muy bien, ha sido excelente porque nos hemos enterado de lo que hace la grasa en el cuerpo, de lo necesario y de lo útil, pero también de lo que es inútil si no lo hacemos adecuadamente. Escuchen este programa varias veces para entender cómo funciona la fisiología lo esencial es que no tenemos que despegarla y movilizarla, transportarla y ahí sí poder oxidarla, no vale la pena tomar carnitina porque no la necesitamos por lo menos no para esto, porque lo, la tenemos en el cuerpo y entre la dieta generalmente la tenemos y tenemos la posibilidad de usarla o sea que esos productos que magrasan no nos sirve ninguno si no hemos hecho todo esto que tenemos que descomponerla, que tenemos que tener baja la insulina, que tenemos que aumentar los estresores como el frío, como el ejercicio, como el ayuno que tenemos que tener suficiente proteína y oxigenación para llevarla a los músculos a los lugares, que tenemos que no exagerar en la proteína y sobre todo quitar los carbohidratos que son que van a hacer una sensibilidad, un aumento de la insulina para decirlo de una manera fácil y que nos van a hacer terminar teniendo resistencia que nos va desde todo punto de vista a hacer más daño y ese ejercicio en ayunas con depresión de la glucógeno que es como guardamos la glucosa a través de moléculas más grandes en el hígado en el músculo nos va a hacer por supuesto que el cuerpo empieza a usar una flexibilidad metabólica que se llama el uso de la grasa. Profesor Claudio Nieto, ¿dónde podemos aprender más de usted? Por favor regálenos sus redes sociales, los Invito a todos los oyentes de Sanamente a que lo sigan, a que aprendan de él, a que se diviertan. Aquí estuvo mucho más Parco, pero eso es muy simpática, sus clases muy agradables y sobre todo muy certeras. Profe.
2: Bueno, pues eh, en YouTube, eh, en Instagram y en Twitter me pueden encontrar como Profe Claudio Nieto. Y intento subir semanalmente en YouTube un vídeo dos vídeos sobre fisiología, entrenamiento y nutrición. Y en Instagram y en Twitter eh, algún artículo de algún doctor sobre ciencia sobre entrenamiento, eh, sobre todo en la actualidad, y analizando algún libro sobre salud.
1: Bueno, como todo un profesor, nos dejó muy clara la información. Profe Claudio Nieto, así lo encuentran en Twitter, en Instagram y en YouTube. Los videos son educativos, instructivos, fáciles de entender. Tiene unos buenísimos sobre el hipotálamo, por qué precisamente atesoramos grasa. Ese hipotálamo que es uno de nuestros sensores más importantes en temperatura, en hambre y todo. Y cómo la industria lo ha ido manipulando. Nos lo enseña de una manera muy didáctica. Profe, ha sido todo un honor.
2: Muchísimas gracias. El placer ha sido mío.
1: Muy bien. Entonces los interesados, Instagram, Twitter y en YouTube, profe Claudio Nieto. No se pierdan ninguno de todos, todos, todos sus escritos, sus documentos y sobre todo sus videos. Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Síganos escuchando por salud.
0: Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio, les recomiendo que sigan al profe Claudio Nieto, así, profe Claudio Nieto, puede ser en Instagram, puede ser en Twitter y puede ser también en YouTube, ver sus videos en fisiología médica maravilloso, en ejercicio indudable y en muchas cosas, lo tendremos nuevamente aquí hablándonos de otro tema, ¿Qué es el síndrome hemolítico-urémico atípico, cambiando de tema, hola Rolando, buenas noches.
3: Buenas noches Santiago y también para todas las personas que nos escuchan a esta hora en Sanamente de Caracol Radio. El síndrome hemolítico urémico atípico es una enfermedad ultra rara que afecta a varios órganos y se estima que su incidencia es de dos casos por millón de habitantes. Para hablarnos más del tema nos acompaña Gloria María Celi, directora de Fundaper, Fundación de Apoyo Solidario a Pacientes con Enfermedades Raras. Gloria María, buenas noches y bienvenida sanamente.
4: Eh, muchas gracias, buenas noches, ¿cómo están?
3: Gloria María, primero que todo cuéntenos en profundidad qué es el síndrome hemolítico urémico atípico.
4: Eh, sí, señor. Como usted bien lo dijo al comienzo, es una enfermedad ultra rara porque se da un caso o un paciente por cada millón de habitantes. Las enfermedades raras están catalogadas como enfermedades que son crónicas, de habitantes, que amenazan la vida, que son de origen, origen genético y que tiene un caso por cada 5.000 habitantes. Estas son las raras. El chua o síndrome de urémico atípico es ultra rara porque es rara dentro de las raras. Por eso un caso en un millón de habitantes. Es una enfermedad en la cual el paciente nace sin un inhibidor del sistema del complemento. Y el sistema del complemento es un, eh, un, un, un sistema que tenemos todos los seres humanos de, de defensa que que hace que, que nos, que nos eh, o mejor, que este sistema nos defiende de virus y bacterias, pero si el paciente no tiene el inhibidor, él va a atacar también indiscriminadamente a las eh, células de los vasos sanguíneos, de cualquier órgano, pero especialmente el riñón. Entonces el paciente puede entrar eh, en una falla renal que nos lleva a diálisis o a lista de trasplantes o a la muerte. Eso más o menos es el resumen lo que es el síndrome hemolítico urémico atípico.
3: ¿Dónde encontramos este sistema del complemento que nos menciona?
4: En la sangre. Son unas proteínas que circulan en la sangre y que está, eh, su oficio es defendernos de virus y de bacterias.
3: ¿Cuáles son los síntomas de esta enfermedad?
4: Sí, señor. Los síntomas son... Eh, Cansancio, fatiga, eh, anemia, eh, debilidad, eh, orina roja o negra, eh, vómito y diarrea aguda.
3: ¿Existen varios tipos de síndrome hemolítico atípico?
4: Eh, sí, existe uno que es el primario, que es el de origen genético, y otro que es secundario, que se da a causa de otra enfermedad, como por ejemplo un un, eh, un lupus o una esclero, esclerodermia que dispara eh, eh, al sistema del complemento para que eh, se actúe rompiendo las células y formando lo que se denomina microangiopatía trombótica, que son muchos coágulos, Microcoágulos que afectan a los órganos.
3: Hay un síndrome hemolítico-urémico atípico y un síndrome hemolítico-urémico. Cuéntenos más sobre esto.
4: Sí, la, la diferencia entre el típico y el atípico es que el típico es causado por una toxina que se llama chigatoxina, que, es, que se da por una infección por el chelichacol. Este es pasajero y, y pasa con un tratamiento. El síndrome hemolítico urémico típico, atípico, perdón, es el chua y es el que es de origen genético y no tiene cura. Tiene que el paciente estar en un tratamiento cada 15 días por toda la vida.
3: ¿Cómo es diagnosticada esta enfermedad?
4: Eh, eh, como todas las enfermedades raras, esta enfermedad eh, es de... Eh, es de muy difícil diagnóstico Precisamente porque se dan muy poquitos casos Dentro de la población Los médicos no tienen mucha experiencia Y eh, eh, tienen unos exámenes muy especializados Entonces depende de la pericia del médico Del sitio donde le estén haciendo los eh, los exámenes Y se diagnostica eh, Primero por clínica El médico tiene que ser clínico para diagnosticarla y mandarle unos exámenes como el ADAMS 13. El ADAMS 13 mide una enzima que si está por debajo de 5 entonces se descarta una púrpura trombocitopénica pero si está por encima entonces no es chúa sino es la púrpura trombocitopénica y además eh, por exámenes de, de laboratorio como un cuadro hemático buscando esquizocitos que son glóbulos rojos como en forma de media luna. Pues es, es muy complicada, es un diagnóstico difícil.
3: Hace un momento nos mencionaba que los pacientes tenían que estar en, en tratamiento cada 15 días. ¿Cómo es precisamente sí, tra este tratamiento para la enfermedad?
4: Eh, este tratamiento es un, un medicamento bio, biológico que se aplica cada 15 días y lo que hace es Inhibir al sistema del complemento para que no destruya las células, Lo no frena. Entonces el paciente tiene que estárselo aplicando intravenosamente cada 15 días.
3: ¿Qué puede ocasionar este síndrome hemolítico atípico?
4: Eh, pues puede producir primero que todo eh, daño renal eh, que lleva a diálisis o que lleva a trasplantes o la muerte. Porque si, si, como es multisistémico puede atacar los pulmones, el hígado, el cerebro y formar trombos y, y, y pues llevan al paciente a la muerte. Si no se tiene el tratamiento correcto y continuo, sin interrupciones.
3: ¿Cómo vive una persona que tiene síndrome hemolítico atípico?
4: Eh, pues eh, digamos que si tiene el tratamiento puede tener una vida normal, tiene, puede tener una vida con calidad de vida, es decir, puede hacer sus, eh, eh, lo, a diario lo que tenga que hacer, eh, pero si no tiene el medicamento, sí, pues va a estar en hospitalizaciones por cuidados intensivos y pues con transfusiones, con otro poco de tratamientos que, que, que lo único que frenaría todo eso es el medicamento ¿Hay algún... específico para esta enfermedad.
3: ¿Hay algún requisito para administrar el medicamento en los pacientes?
4: Sí, los pacientes antes de aplicar el medicamento deben ser vacunados contra el meningococo porque el sistema del complemento que el, que el medicamento frena es el mismo que defiende de, eh, de bacterias encapsuladas como es el meningococo y el neumococo. Entonces debe vacunarse contra meningococo y neumococo.
3: ¿Este medicamento se administra tanto en síndrome hemolítico atípico, primario y secundario?
4: Sí, sí. Lo que pasa es que para el primario pues es, es para siempre y en el secundario cuando ya se quita la enfermedad de base que lo originó, ya entonces no es necesario más el medicamento.
3: ¿Cómo ha sido el tratamiento para un paciente con síndrome hemolítico atípico en estos tiempos de confinamiento causado por el COVID-19?
4: Bueno, pues eso es como casi todo el año o todos los años porque eh, normalmente las EPS, hay algunas pues no se puede generalizar pero pues hay unas muy buenas, hay otras regulares y hay otras pésimas. Entonces, dependiendo de la EPS, hay pacientes que sufren mucho porque tienen que estar poniendo recursos eh, jurídicos como por ejemplo tutelas, eh, desacatos, eh, derechos de petición para que les compren y les apliquen el medicamento o para conseguir una cita. Eh, en el tiempo de la pandemia, pues, es, es igual. O sea, las, las buenas responden, las regulares no mucho y las malas sí que nada. Pero, pero realmente eh, la pandemia lo que ha, ha, ha influido es en que los pacientes tienen que desplazarse hasta los sitios de infusión. Entonces, ese es el riesgo, el mayor riesgo que tienen.
3: ¿Cómo ha sido el trabajo de Fundaper en ayuda, en apoyo a, a estos pacientes con enfermedades raras?
4: Eh, sí señor, la fundación tiene tres programas de apoyo que los hemos denominado eh, Te Apoyamos y es eh, ese programa apoyamos a los pacientes con seguimiento de enfermería para ver cómo están y sobre todo para hacer un seguimiento de la adherencia al tratamiento, o sea que el paciente le estén colocando su medicamento a tiempo y oportunamente un, un eh, programa de Te Acompañamos donde el, el, los pacientes eh, pueden eh, tener charlas de, de médicos sobre su enfermedad, de enseñanza y, y de, también de, de diversión, o sea, de que el paciente no esté pensando sol, todos los días solamente en su enfermedad, sino en que la vida es bonita y que hay que vivirla. Y el, el programa E.T., eh, el, el jurídico, que es donde los apoyamos con eh, que se le cumplan sus derechos a los pacientes o no se les vulneren sus derechos en el acceso a la salud, además de enseñarles sus deberes y sus derechos.
3: Finalmente, ¿algún mensaje para todas las personas que nos escuchan a esta hora?
4: Eh, pues, bueno, sí, las enfermedades raras son raras y lo que es rara es la enfermedad, no la persona y, y no se conocen mucho por eso estos espacios nos ayudan a que los, la, el común de la gente conozca la enfermedad que, que, que conozca que existen enfermedades raras y que son reales, que aunque las sufren muy poquitas personas son muchísimas enfermedades raras en Colombia por ejemplo según el Ministerio de Salud existe 2.190 patologías diagnosticadas. Y en cada patología, pues son poquitos los pacientes, pero sumados todos, pues suman hartas, hartas personas. Entonces, pues eh, es importante para los oyentes que sepan y que a veces cuando las, las personas tienen un difícil diagnóstico donde van al médico, les mandan exámenes y exámenes y no las, y, y, y todo le sale bien o, y el paciente sigue mal, pues se puede pensar en que sea una enfermedad rara.
3: Gloria María Celi, gracias por esta valiosa información y por acompañarnos esta noche en Sanamente.
4: No, a ustedes muchísimas gracias y muchas gracias por ayudarnos a visibilizar esta enfermedad escasa, pero rara, pero pero real. Muchas
1: gracias. Gracias Rolando, gracias Laura, Freddy, Iván, Ricardo Bedoya y Rodríguez. Quédense con la voz en el camino con Ley Martín Caracol piensa en ti. Buenas noches.